0: Olá,
1: hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula visita áreas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo e se reúne com o governador e prefeito de São Sebastião.
1: As chuvas causaram deslizamentos, bloqueios de estrada e inundações nos municípios do litoral norte. Em São Sebastião, morreram pelo menos 36 pessoas.
2: Lula deve barrar privatização de portos de Itajaí e São Sebastião, mesmo após aval do Tribunal de Contas da União.
1: E a mineração ameaça o maior território quilombola do Nordeste.
2: A internet de Elon Musk é vendida a garimpeiros da terra Yanomami por compradores de ouro ilegal.
1: Petro e Maduro se reúnem na fronteira, acertam a abertura total e falam em reativar comércio.
2: Após conversa com Lula, a presidenta da Comissão Europeia fala em visitar Brasil.
1: O projeto prevê cotas para trans e travestis nas universidades do Rio.
2: E ano aponta momento de oportunidades no Dia Mundial da Justiça Social.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio Atual.
1: No Instagram, arroba Radio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Segunda-feira de carnaval parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Ó, se você não foi pros blocos ainda, deixa para amanhã, viu? Tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde, no período da noite e na madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte e a temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira nublada, agora 23 graus. Na região do ABC Paulista tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Essa chuva cai agora no finalzinho da tarde e se estende para o período da noite Só cessa na madrugada A tarde desta segunda-feira em Mogi das Cruzes Também é de tempo parcialmente nublado Agora os termômetros marcam 24 graus. Na região de Mogi das Cruzes tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde que se estendem para o período da noite. Durante a madrugada a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado, agora 28 graus. Tem previsão de chuva agora no final da tarde, chuva com intensidade moderada que não dá trégua e continua aí no período da noite e madrugada. A temperatura na região de Sorocaba fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. Vamos aproveitar para fazer também uma atualização do tempo lá no litoral norte. A tarde desta segunda-feira em São Sebastião é de tempo nublado, porém sem chuva. Tem previsão de pancadas de chuva somente no período da noite. Chuva com intensidade moderada que cessa logo, não continua durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E por conta deste feriado prolongado de Carnaval, o trânsito na região da. aqui, aliás, na capital paulista, nas 5 regiões, trânsito sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, nenhuma região aí com lentidão. Absolutamente nenhum quilômetro de lentidão em toda a capital, isso segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. Lembrando que o rodízio municipal está suspenso até amanhã. Portanto, aí você pode circular tranquilamente, sem nenhum problema de multas aí durante o, o horário do rodízio no centro expandido. O trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai na, no sentido Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E a situação do metrô e dos trens aqui da capital, Larissa, bora.
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô... Todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo e segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, mesma coisa, operação normal em todas as linhas. Cosmo, como está a situação das rodovias nessa segunda-feira?
1: Larissa, a situação para quem pega a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes rumo à Baixada Santista, precisa ter muita paciência porque a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes. Trânsito muito lento. Quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital pela rodovia Anchieta ou dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas. O problema é para quem desce a serra tanto pela Anchieta como imigrantes, porque a operação comboio está em vigor e lembrando aos motoristas que as rodovias que ligam São Paulo ao Litoral Norte encontram-se com problemas, umas delas interditadas totalmente e outras parcialmente. Portanto, as rodovias que ligam a capital ao Litoral Norte não são uma boa opção neste momento por conta das fortes chuvas que aconteceram no fim de semana.
2: E aí, se você que está nos ouvindo e tem alguma atualização do trânsito para nos passar, manda para a gente pelo WhatsApp. O número, você já sabe, é o 11 968 7672
3: Até a Tia Maria ouviu e ligou pra Dona Valda,
4: sintoniza no dia A Rádio Brasil Atual, lá
5: tem jornalismo de verdade e tem música de primeira. 100% brasileira, sem preconceito e sem jabá,
4: é a Rádio Popular. De um povo sem medo de viver e de cantar Avisar todos, dá um salve, mandar um zap Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual,
0: 98.9 O som no WhatsApp não fica muito
6: bom, né senhor? Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual Edição da Tarde
2: Horas mais 8 minutos. As chuvas do litoral norte já deixaram 37 mortos e mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas. Estradas foram interditadas e seis cidades estão em estado de calamidade. Buscas são realizadas. Para localizar 40 desaparecidos em São Sebastião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pregou nesta segunda-feira união e ação conjunta entre governos federal, estadual e municipais para o enfrentamento dos desastres provocados pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Antes de dar as declarações, o petista sobrevoou áreas atingidas pelos temporais. Ele também se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, do PSDB, para tratar da situação. Vários ministros participaram da audiência.
6: Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente, que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais esses dias, para a gente poder ter condição de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. Eu acho que uma boa reza, com muita fé, sempre ajuda a gente a conquistar aquilo que a gente quer. A segunda coisa é que eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viu no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge, que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador São Paulo, ao nosso prefeito, ao general Montenegro, comandante da 2 Região Militar e comandante interino do Comando Militar do Sudeste, pelo trabalho dele e dos seus comandados aqui na região, ao Brigadeiro Damasceno, que é o comandante da Aeronáutica que colocou os aviões à disposição e veio conosco nessa empreitada. Eu tenho certeza que ele para pode até agradecer a Marinha também, ao comandante Olsen, que é o comandante da Marinha, porque na hora que for necessário a Marinha entrar pelo mar para resgatar pessoas, eu não tenho dúvida que a Marinha estará presente. Eu fiz questão de vir aqui e trazer um conjunto de ministros aqui. O Rio Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o Renan Filho, que é o ministro do Estado do Transporte, o Márcio França, ministro do Estado do Esporte e aeroportos que é daqui da região, o companheiro Ana Moussa, ministro do Estado do Esporte, o companheiro Valdez Góes, ministro de Estado, Integração e Desenvolvimento Regional, responsável pela defesa civil, que vai se colocar aqui para ajudar o povo de São Sebastião. O companheiro Jader Filho, que é o ministro da cidade e que estará comprometido, junto com o prefeito, discutir como é que a gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam as suas casas. O companheiro Márcio Macedo, que é o secretário-geral da da, da Presidência da República, o companheiro Alexandre Padilha, que é ministro do Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, e o companheiro Pimenta, ministro do Estado, chefe da Secretaria de Comunicação. Eu, primeiro, queria cumprimentar o pessoal da Defesa Civil, que tem trabalhado de forma extraordinária.
2: Lula também falou do compromisso de governo que tanto ele como o presidente, mas também o governador de São Paulo e o prefeito de São Sebastião assumem a partir de hoje para com o litoral norte e os moradores.
6: Eu quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais casa no lugar que, tem, que pode ser vítima de outro, outra, outra chuva. E o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram O governo federal, o prefeito vai trabalhar junto com você Você agora tem uma outra função que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui Agora você tem que apresentar conta Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Eu, às vezes, vejo na televisão uh, uh, lugares que houve desabamento e que já passou 5, 6, 7, 8 anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas vocês vão voltar a ter o um ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Eu, eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma, uma fotografia boa para o nosso país. Eu até queria até que você encostasse aqui, o prefeito. Sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido for Tarcisos, sei de que partido quer é disputar as eleições, você sabe de que partido é disputar as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de, de, de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito rápido. Por isso, prefeito, minha solidariedade, minha solidariedade ao povo de São Sebastião, essa cidade maravilhosa, sabe? E eu espero que nunca mais aconteça isso. De vez em quando a natureza nos pega uma surpresa, mas também muitas vezes a gente desafia a natureza. E eu acho que é importante nem ela nos pegar, pegar surpresa e nem a gente também desafiá-la. Por isso, eu queria que você pensasse um lugar seguro para que a gente pudesse começar a reconstruir a moradia do povo de São Sebastião. No mais, eu queria agradecer à imprensa, agradecer ao governador, agradecer ao prefeito pelo carinho, agradecer às pessoas da Defesa Civil, que estão trabalhando muito, e dizer para vocês que podem contar de verdade com o governo federal, porque nós queremos ajudar a recuperar essa cidade e fazê-la voltar a ser feliz. É esse o nosso compromisso e por isso eu estou aqui. Obrigado, gente.
2: Equipes de resgate seguem as buscas por soterrados em São Sebastião. Segundo informou a Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três cidades do litoral norte. O governo federal enviou agentes da Defesa Civil Nacional para ajudar na assistência das vítimas e no apoio às áreas afetadas. Além disso, no domingo reconheceu a situação de calamidade na cidade de São Sebastião, medida que facilita o envio de verbas e suporte federais para o local.
1: São 5 horas e 17 minutos e para repercutir a atual situação de moradores vítimas atingidas pelas fortes chuvas que aconteceram neste final de semana no litoral norte de São Paulo. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, conversa com a Maria Tereza Cruz. A Maria Tereza, que é jornalista, foi nossa colega aqui da Rádio Brasil Atual, também na TVT, apresentou o revista Brasil TVT comigo por um bom tempo. A Maria Tereza mora em Maresias e vai trazer para a gente um panorama da atual situação Lá no Litoral Norte. Maria Tereza, boa noite, seja bem, é, boa tarde, seja bem-vinda. Nossa solidariedade a você que mora aí e a todos os moradores do Litoral Norte. Maria Tereza, boa tarde.
4: Cosmo, boa tarde. Muito obrigada aí pela solidariedade, por dar esse espaço para a gente contar um pouco é, para todo mundo do que está acontecendo né, aqui, do que aconteceu, do que... Ainda está acontecendo, é, eu só quero fazer uma correção, na verdade eu moro no sertão do Cacau, que fica na praia de Camburi. Maresias são duas praias adiante, mas é tudo São Sebastião, tudo foi prejudicado muito é, pelas fortes chuvas que caíram então no sábado, e especialmente no sábado para o domingo, né? na madrugada já de domingo, Cosmo.
1: Maria Tereza, a gente está acompanhando no noticiário, nos portais de notícias, na televisão, e rádios, que são cenas devastadoras, pessoas que perderam tudo, é, muito volume de lama, desabronamento. O que, que você pode falar para a gente, na tua região onde você mora, exatamente o que aconteceu? Você, por exemplo, teve casa invadida por água, não teve? O que você pode falar para a gente?
4: Sim, perfeito, Cosmo. Sim, infelizmente é, a minha casa foi invadida por água. É, é, na, ainda na madrugada estávamos eu, alguns amigos que tinham vindo passar então, o feriado prolongado do carnaval, estava recebendo então essas visitas. E eu estava eu dormindo, é, na... a minha casa tem dois pavimentos, né? tem a parte de baixo e um o mezanino. É, a chuva estava bem forte mais chuva forte não é propriamente é, uma, uma surpresa para essa região, porque aqui chove bastante, né? É, então, ou seja, é, ruas é, alagadas, com alagamentos normais, por assim dizer, que dá para você passar com carro, que dá para você passar com bicicleta, é uma coisa cotidiana. É, a questão é que a, a, o volume de água invadiu as casas é, de uma maneira muito rápida. E eu vivenciei isso, eu estava então dormindo, e percebi é, que a água estava subindo do lado de fora a um nível é, da varanda da minha casa para dentro justamente para evitar alagamentos e eu estava dormindo quando senti então a água bater nas minhas costas nessa nessa situação nesse nessa hora é, é, a água então já tava já tinha subido a cama né já tinha já estava na metade da minha cama eu levantei já tinha coisas boiando né na minha casa então, subi no mezanino onde é, estavam as minhas visitas, os meus amigos, porque eu já quis deixá-los lá, porque sei que é a chuva forte.
1: Alô, Maria Tereza, você nos ouve?
4: assustada e um pouco perdida mesmo, né? O que, que eu vou fazer? O que, que vai acontecer depois disso? É, quis privilegiar, então, é, as nossas vidas, subir no mezanino, também abriguei, resgatei uma vizinha minha, porque a casa dela não tem dois pavimentos, então ela também veio até o mezanino da minha casa. Então ficamos de três da manhã, que foi o horário onde as chuvas se intensificaram, até duas horas da tarde do dia seguinte para esperar a água baixar. Ficamos todos ali no mezanino, aguardando. Às sete horas da manhã, todas as redes de celular e internet foram cortadas na região, porque houve muito, muita queda de árvore, postes caíram, e aí ficamos, então, sem comunicação, sem luz, sem energia, sem acesso, e aguardando, então, a água baixar para que a gente conseguisse descer e tivesse condições de procurar é, alguém para nos resgatar é, ali naquela condição. Eu ainda não tenho a contabilidade dos meus prejuízos, porque eu ainda não pude voltar para minha casa. É, mas havia muita lama quando eu deixei a minha casa, é uma água, aqui não tem saneamento básico, não sei se todo mundo sabe, mas a costa sul não tem saneamento básico, na maior parte das praias. Então é uma água que vem com esgoto, com muita lama. Eu ainda não consegui voltar para casa porque tive a informação que a luz foi restabelecida, mas está sem água. O pedaço do bairro onde eu moro, no sertão do Cacau, ainda está sem água. Então eu estou abrigada na casa de uma outra amiga, também na praia de Camburi, aguardando então as próximas horas até que eu consiga retornar à minha residência e iniciar, então, tanto o trabalho de limpeza da lama como contabilizar os prejuízos que eu tive.
2: Perfeito, Maria Tereza, aqui quem fala é a Larissa, é, mais uma vez agradeço aí por falar com a gente, mesmo nesse, nesse momento tão delicado, né? Algumas praias, como as praias de Toque Toque Pequeno e Toque Toque Grande, estavam totalmente interditadas. Maria Tereza, você tem alguma informação sobre esses locais, se eles já estão liberados, se já é possível, por exemplo, passar de carro na
4: serra? Como que está essa situação? Não, Larissa, muito obrigada, é, enfim, pela pergunta, pela solidariedade. É, não, a situação é, de top Talk, que foi um lugar bastante atingido, assim como a praia bastante conhecida, Barra do Saí, onde tiveram até o momento a maior quantidade de mortos, que foi ali naquela região, por causa dos des desmoronamentos, né, os, os desbarrancamentos ali, é, estão interditadas. Há um acesso pela Tamoios, que já é possível mais, é, é, passa um carro por vez Está bastante difícil E há acessos pela Rio Santos Sentido Então para quem está, por exemplo Em Camburi Ou em, em, na própria Barra do Saí Em Boracéia, por exemplo Já consegue seguir sentido Imigrante, sentido São Paulo Só que não consegue acessar a Mojibet Mas na pista lá então, você deve seguir e acessar por Betioga o sistema Anchieta Imigrante. O restante dos acessos da cidade, isso é importante dizer, das, dos bairros, melhor dizendo, porque aqui é tudo São Sebastião, é né? importante dizer isso. Então, Camburi e não dá, está tá bloqueado, porque houve queda, é, moronamento da pista da Serrinha de Camburi para Boiçucanga, só é possível passar a pé ou de bicicleta. Isso tem gerado bastante problema de abastecimento por aqui porque eu não preciso nem dizer que não há muitos mercados por aqui, há muita gente, inclusive turistas que vieram passar o carnaval por aqui, e o pessoal nas primeiras horas obviamente ficou desesperado para comprar alimentos para seguir para os próximos dias. Então a situação é bem caótica nesse momento nos poucos locais onde ainda tem alimento, água potável, enfim, tudo isso.
1: Maria Teresa, a gente existiu um alerta, pelo menos aqui em São Paulo da possibilidade de um volume de água muito grande, que ia chover muito aí no litoral norte de São Paulo as informações que a gente tem é que foram cerca de 700 milímetros de água de chuva da noite de sábado para domingo, enfim a minha pergunta, como funciona o sistema de alerta aí no litoral norte de São Paulo, existe sistema de monitoramento de alertas vocês em algum momento foram notificados por defesa civil municipal e estadual?
4: Super importante sua pergunta Cosmo é, sim é, existe os alertas por SMS por WhatsApp é, da, do próprio Instagram da prefeitura de São Sebastião e da Defesa Civil eles funcionam certo eles eles ou seja eles são ativos eles funcionam mas não houve a informação de que seria uma chuva descomunal como foi talvez porque tenha pego até mesmo as, os melhores as melhores pessoas que poderiam prever é, não conseguiram prever. É, é isso que eu sinto, acompanhando, inclusive, o trabalho de rescaldo é, nos grupos de WhatsApp, dos quais eu faço parte por aqui, a sensação que a gente moradora... Digo isso, porque, sim, os alertas de chuva forte, de risco de alagamento, porque é importante dizer que alguns locais, sim, alagam, não era o caso da minha casa... É, nunca tinha acontecido isso, mas há alguns lugares, é, especialmente no sertão do Cacau, é, aqui falando de Camburi, da minha realidade, que alagam, né? É, é, então, há esse alerta, mas assim, era um alerta de chuva forte, um alerta de grande volume de chuva, mas não de vai entrar água na sua casa, né? Então, ou seja, não de procurem um abrigo. Então, eu acho que é até importante isso que aconteceu, embora saibamos já é, por analistas, que foi algo realmente sem precedentes, né? esse volume que você citou está correto, é isso que está correndo é, aqui uh, de informação, é, ou seja, que é, em 100 anos não aconteceu uma vez, é, é algo bem comunal mesmo, mas eu acho que é uma, um alerta da própria natureza, importante para que talvez a gente crie outros mecanismos uhum. de alarmes na comunidade, de outras formas para que a gente evite cada vez mais mortes. E isso eu acho que é importante, diante de uma tragédia dessa, olhando para o futuro, que a gente pense em algo desse tipo. Porque não, não temos nenhum sistema de auxílio de retirada de pessoas em áreas de risco de maneira rápida, não, não temos. Temos sim a informação da defesa civil, mas esse auxílio para resgate, não temos. Tanto é que vocês devem estar ouvindo talvez os helicópteros, eles demoraram bastante para começar a fazer o trabalho de resgate aqui nesse local, porque, obviamente, havia outros locais é, bastante é, é, mais prejuízo do que aqui. Mas eles chegaram na manhã de hoje né e já havia gente precisando. O pico de alagamento das casas foi por volta de 5 horas da manhã. Então, já havia gente precisando de ajuda às 5 horas da manhã e eles começaram a chegar, então, por volta de meio-dia. Então, é algo, existe sim uma falha nesse sentido da sua pergunta bastante pertinente, uma falha nessa comunicação para evitarmos morte. Perfeito.
2: E, 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 Maria Teresa são mais de 2.500 pessoas né, que estão aí sem moradia, estão desabrigadas. Como que está funcionando as equipes de ajuda humanitária? Escolas e hospitais abriram as portas para abrigar essas pessoas? Sim.
4: É, é muito curioso porque as pessoas aqui no litoral são bastante solidárias. É, em outros episódios é, de menos impacto, mas em que aconteceram é, alguns alagamentos pontuais, até mortes, outros abrigados, é, existe um, um senso de comunidade, de cooperação entre os caissaras muito forte. É, em toda a região, em toda a costa sul, eu falo da costa sul porque é de onde eu falo nesse momento. Mas, sem medo de errar, por toda São Sebastião, sem dúvida. Sim, é, há algumas escolas, é, escolas municipais na região de Goiçucanga, que eu sei que estão recebendo gente é, no pátio, gente para ficar com colchões, tal, para dormir, para passar as noites, e também estão recebendo mantimentos. E há algumas outras iniciativas que eu gostaria de deixar é, aqui para quem é, tiver interesse em ajudar, é que é, é o Instagram da Prefeitura de São Sebastião, há alguns locais para levar mantimentos, não apenas aqui, como na cidade de Santos, na Baixada, e também há um ponto que eles estavam vendo ainda onde ia ser na cidade de São Paulo, para que venham então esses mantimentos de helicóptero. É, e há algumas outras iniciativas, uma delas é a Arroba São Seba Underline pelas crianças, que estão é, focando em crianças especificamente, nessas famílias, em crianças pequenas, é, em produtos de higiene, e há também a iniciativa é, do restaurante Taioba e projeto Buscapé, do chefe Eu, que é bastante conhecido aqui. O filho mais velho dele, o Gabriel Sanguinetti, criou uma vaquinha confiável que é no vaquinha.com, vaquinha.com.br barra ajude o litoral norte. Eles estão recebendo por ali é, dinheiro para, de todas as formas, desde ajudar na reconstrução de casas até numa ajuda mais imediata que é usar a cozinha do projeto Buscapé para fazer, então, marmitex, que estão sendo levados às pessoas que perderam exatamente tudo, inclusive o pouco de comida que tinham, por exemplo. Então são essas iniciativas que eu gostaria de deixar por agora aqui dessa região e é importante dizer para todo mundo tomar cuidado, né? Então seguir os canais que são oficiais repito, da Prefeitura de São Sebastião por exemplo.
2: Uhum. E quais são os itens essenciais que a população caiçara aí do litoral norte está precisando?
4: Água potável isso é muito importante, porque as pessoas estão é, sem água, né? Em muitos lugares, é, sem água para fazer a higiene básica, mas principalmente sem água para cozinhar, para tomar. Então, água potável. Isso é importante. Roupas, tem sido também, uh, esses donativos têm sido bem-vindos para todo mundo. Eu mesma perdi as minhas roupas, né? É, mas, claro, é, eu tenho uma rede de apoio, há, há pessoas em situação muito pior do que a minha, certo? Mas, então, roupas de todo tipo, roupas íntimas, novas, por favor, gente, e roupas usadas é, sem ser as roupas íntimas, cueca, calcinha e outras roupas. É, e os alimentos, é, eu sinto, pelo que eu vejo da movimentação, é, que os alimentos não perecíveis é, têm sido importantes também. Então, basicamente, os grãos, arroz, feijão, é, o sal e óleo para ter esse mínimo de, de alimentação. É, os outros componentes, né, a mistura, como a gente costuma dizer, já está em falta em muitos locais, mas o pessoal tem se virado é, como pode com outros vegetais, enfim, que isso acaba tendo é, um pouco mais de acesso aqui na região. Mas nessa ordem, é, eu acho que são essas ordens de prioridade. Importante dizer também, é, roupa de cama e de banho, isso também é importante. Porque às vezes a gente esquece, né? Mas isso é importante.
1: É verdade. Maria Tereza, para a gente finalizar, uh, algo mais pertinente que você queira contribuir, falar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, do Jornal Brasil Atual, de Sunda tarde. E por favor, vamos passar o serviço mais uma vez dos, dos canais aí para possíveis doações.
4: Sim, com certeza. Vamos lá. Cosmo, quero, na verdade, agradecer vocês, acho que é, a informação salva nesses momentos, né? salva vidas. Então, quero agradecer esse espaço, essa oportunidade, enfim, de eu estar tá falando isso para vocês. Desculpa, estou um pouco emocionada, mas vamos lá. Faz parte, faz é. parte,
1: faz parte, todos é. nós, Maria Teresa.
4: Exatamente. E uh, é importante, é, essas situações, eu acho que são importantes para que a gente observe é, duas coisas que eu acho é, importante nesse momento. A questão da importância do saneamento básico na cidade e, e, e do que a gente individualmente pode... É, eu fui buscar é, a ajuda de um amigo é, e no caminho eu vi muito entulho e lixo. É, isso faz transbordamento de córregos, transbordamento de rios, da praia, e isso também contribui, por assim dizer, para que tragédias, esses tais desastres naturais sejam piores. E tem a parte do poder público, como disse, que é a questão do saneamento básico. É, quero agradecer, pedir orações para todo mundo, independentemente da fé, do credo, e repetindo então, a, os canais é, atuais, confiáveis, tá? Arroba é, Prefe São Cebá, que é o Instagram da Prefeitura de São Sebastião, por lá a pontos de coleta e também o que mais, o que mais de urgente estão precisando. vaquinha.com.br, é ajude o litoral norte, o nome da, do, do autor da vaquinha é Gabriel Matos Sanguinet taioba gastronomia, que é do chefe eu, que está também dando informações sobre distribuição de comida, e arroba Sebá, underline, pelas crianças, é isso.
1: Perfeito. Maria Tereza, toda a nossa solidariedade a você, nossa colega de profissão, jornalista, trabalhou aqui na Rádio Brasil Atual, trabalhou comigo, apresentando a revista Brasil TVT. E, acima de tudo, nossa solidariedade e força aos moradores do litoral norte que perderam entes queridos e passam, estão passando por necessidade. Conte sempre com a gente, viu? Abraço.
4: Muito obrigada. Um abraço. Também.
1: Falamos aqui com a Maria Tereza Cruz, no Jornal
0: Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: A Maria Tereza, nossa entrevistada, moradora lá do Litoral Norte, falando da situação uh, da situação local do, de momento lá por conta das tragédias, das fortes chuvas que atingiram a região e aí causou desabamentos, deslizamentos, interditou rodovias, inundou casas. Tem um outro canal também importante, que é o site da Prefeitura de São Sebastião, que através do site você pode também ter outros canais para doação. O site é sãosebastião.sp.gov.br. Eu vou repetir, sãosebastião.sp.gov.br. Larissa.
2: 5 horas mais 36 minutos. E ainda sobre o temporal que atingiu a região do litoral norte, os movimentos sociais estão mobilizados nesta segunda-feira em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no domingo, dia 19. O movimento de atingidos por barragens, o MAB, e o Instituto Educação e Justiça Social, o IEJUS, já acionaram suas redes de contatos para encaminhar as ajudas prestadas... Com a doação de roupas, água potável, mantimentos, produtos de limpeza fogões, geladeiras e outros utensílios fundamentais à sobrevivência. A prioridade é o socorro às vítimas e o fornecimento aos mais de 970 desalojados e 747 desabrigados, informou o governo de São Paulo. Até o momento, foram confirmados 37 óbitos, sendo 36 em São Sebastião e um em Ubatuba. O município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, foi o mais afetado pelos temporais que atingiram a região entre sábado e domingo.
1: São 5 horas e 37 minutos e a gente continua repercutindo essa tragédia no litoral norte, aqui de São Paulo, com as fortes chuvas que atingiram várias cidades da região, porque a Defesa Civil Nacional reconheceu de forma sumária estado de calamidade pública nos seis municípios paulistas mais atingidos pelas chuvas no fim de semana. Segundo informações do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, os municípios nesta situação são São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilha Bela e Ubatuba. Com a decisão, é possível agilizar medidas de assistência à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada. Uma equipe da Defesa Civil Nacional está na região desde ontem para elaborar planos de trabalho a fim de que possam ser solicitados recursos federais. A ideia é, num primeiro momento, liberar verbas para cestas básicas, kits de limpeza de residências, de higiene pessoal e de dormitório, colchões, redes, refeições para as equipes de trabalho, água mineral, combustível e aluguel de caminhão pipa e de outros veículos. De acordo com o Ministério, também deverão ser liberados recursos para limpeza de ruas, desobstrução de bueiros, restabelecimento de estradas e reconstrução de pontes, bueiros, prédios públicos, unidades habitacionais e outras infraestruturas públicas que foram destruídas.
2: Cinco horas mais 39 minutos. Lula deve barrar privatização de portos de Itajaí e São Sebastião, mesmo após aval do Tribunal de Contas da União. Ministério dos Portos e Aeroportos, chefiado por Márcio França, pretende barrar leilão de autoridades portuárias. A reportagem é de Paulo Motorim.
5: O TCU, Tribunal de Contas da União, autorizou a continuidade dos processos de privatização dos portos de São Sebastião, em São Paulo, e Itajaí, em Santa Catarina. Mesmo assim, os processos devem ser barrados pelo governo Lula. O modelo de desestatização dos dois ativos estava em análise pela Corte de Contas. O curso do processo determinaria, a partir de agora, que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários aprovasse os editais dos leilões. Isso, porém, não deve ocorrer. Depois da decisão do TCU, o Brasil de fato entrou em contato com o Ministério dos Portos e Aeroportos, chefiado pelo ex-governador de São Paulo, Márcio Franz. Em resposta, a pasta disse que, abre aspas, Todos os processos serão analisados pela atual administração, mesmo aqueles que tiveram aval da Corte de Contas, fecha aspas. Ainda de acordo com o Ministério, nos portos públicos poderão ser concedidos serviços importantes, como dragagem, sinalização e terminais, como já vem sendo feito há anos. Porém, os comandos das autoridades portuárias não serão exercidos por empresas. Esse entendimento vale até mesmo para estatais de outros países que, segundo a pasta, não têm como prioridade os interesses nacionais brasileiros. O aval do TCU para a privatização tinha irritado o comando da Federação Nacional dos Portuários. Na avaliação da entidade, a iniciativa privada já detém os maiores e melhores terminais do país. A expectativa agora é que o novo governo Lula não abra mão do controle dos portos, já que as áreas de movimentação de cargas já estão nas mãos de empresários. Para a federação, o que está em jogo é o controle estratégico dos portos, a construção de terminais, a ampliação dos terminais, a segurança e a soberania nacional. Além disso, o controle estatal dos portos também passa, na visão da entidade, por questões como meio ambiente e até mesmo a saúde. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 42 minutos. A água está doente, é o que afirma o líder Yanomami. Conselheiros de Saúde Indígena avaliam impacto do garimpo ilegal. A reportagem é de Vitor Abdala.
7: A água está doente, né?
1: Toda a terra indígena não é
7: assim que o líder indígena Júnior Recurari Yanomami apresenta mais um drama de seu povo, a falta de água potável para consumo pelas comunidades da terra indígena, localizada no oeste de Roraima e norte do Amazonas. Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior explica que os corpos hídricos da terra Yanomami estão contaminados por metais pesados, usados pelos garimpeiros no processo de extração ilegal de ouro, e que a falta de água é um problema grave neste momento para os indígenas. A água é o principal de, de viver as comunidades. Sem água, é, as comunidades não há como a gente está vendo Águas estão contaminado e água não temos, mas é só lama. Estamos só falando de é, garantir a alimentação nas comunidades, mas a gente precisamos garantir também o sistema de água para as comunidades. Porque... Segundo Júnior e Nomami, o governo precisa criar algum projeto urgente para atender as comunidades. É importante a água chegar na comunidade, porque são muitas comunidades. Não tem onde as comunidades buscar água. A água tem que ser curado, as comunidades tem que ser curado. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social... Família e Combate à Fome informou que seus técnicos estão analisando a melhor forma e tecnologia de armazenamento de água viáveis para a região e que elas devem ser eficientes e eficazes para a realidade local e que respeitem os saberes e costumes do povo Yanomami. Ainda segundo a nota, o Ministério informou que desde o início das ações emergenciais de atendimento aos Yanomami tem agido para eliminar as situações de insegurança hídrica e alimentar dessa população. E que já entregou quase 80 toneladas de mantimentos e medicamentos para os indígenas. De Boa Vista, em Roraima, Vitor Abdala.
2: 5 horas mais 44 minutos. A internet de Elon Musk é vendida a garimpeiros da terra Yanomami por compradores de ouro ilegal. Segundo especialistas, internet de alta velocidade foi vital para que o garimpo ganhasse a escala atual no território. Os detalhes com Douglas Matos.
3: A internet da Starlink do bilionário Elon Musk é comercializada em grupos virtuais de garimpeiros que atuam de forma ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. O serviço é fornecido via satélite e oferece uma das velocidades de conexão mais altas do Brasil, mesmo em áreas remotas e distantes de grandes centros. Em um grupo de WhatsApp que reúne garimpeiros de Roraima, a antena da Starlink, o braço da SpaceX, de Musk, é revendida por até R$ 9.500, quase quatro vezes o preço cobrado no site da empresa. Também inflacionada, a mensalidade oferecida aos mineradores chega a R$ 2.500, dez vezes mais do que o valor do plano básico da companhia. No Brasil, não há mecanismos de fiscalização do uso de internet para atividades ilegais na Amazônia, mas revender o serviço fere as regras da empresa de Elon Musk. Os mesmos perfis de WhatsApp que revendem a internet da Starlink anunciam a compra de ouro e cassiterita extraídos ilegalmente da terra indígena Yanomami. Eles fazem parte, portanto, de uma cadeia ilegal de comercialização de minérios que, sem fiscalização adequada, movimenta cifras bilionárias no país. O Brasil, de fato, perguntou ao representante legal da Starlink no Brasil, Vitor Urner, se a empresa pretende coibir a revenda de antenas. Ele disse por e-mail que não está autorizado a emitir posicionamentos públicos. A Starlink não disponibiliza contatos da assessoria de imprensa. A empresa não é a única revendida em grupos virtuais de garimpeiros. A reportagem também localizou anúncios da Viasat, uma companhia norte-americana que fornece equipamentos e serviços para comunicações militares e comerciais nos Estados Unidos. No Brasil, a ViaSat provê internet para áreas rurais, com autorização da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Comercializada pelos garimpeiros de Roraima desde novembro do ano passado, a internet de Elon Musk chegou pela primeira vez a uma comunidade Yanomami há duas semanas. No dia 31 de janeiro, a antena da empresa foi instalada num polo de saúde na região do Surucucu, uma das mais afetadas pelo garimpo na terra indígena. Lideranças de povos originários e especialistas já afirmaram ao Brasil de fato que a internet foi vital para que o garimpo ganhasse a escala atual no território Yanomami. A conexão ajudou a aumentar a forma de produção da atividade, em comparação com o modelo da mineração ilegal que ocorria no território há 30 anos. Segundo o Ministério Público Federal de Roraima, a internet dificulta o êxito das operações policiais contra a mineração ilegal. Em muitos casos, os primeiros garimpeiros a serem alvos da fiscalização alertam os colegas de trabalho em áreas mais distantes, diminuindo a chance de flagrante. A reportagem já flagrou esse tipo de alerta acontecendo em grupos virtuais de garimpeiros de Roraima. A chegada da Starlink ao Brasil foi marcada por irregularidades. Em 2022, o Brasil de fato revelou que o governo de Jair Bolsonaro interferiu na Anatel, pela autorização das operações em território brasileiro dos satélites da Starlink. Quando esteve no Brasil para anunciar o início dessa operação, Elon Musk afirmou que pretendia fornecer internet para 19 mil escolas em áreas remotas do Brasil. Em setembro do ano passado, três meses após o anúncio, o serviço tinha chegado a apenas 13 escolas na região metropolitana de Manaus, no Amazonas. Desde então, não houve anúncio da expansão do projeto educacional. O Brasil, de fato, perguntou aos Ministérios da Educação e das Comunicações se a iniciativa continua em andamento, mas não houve resposta até a publicação da reportagem. Na época da implementação no país, o modelo comercial da Starlink desrespeitava normas da Anatel e o Código de Defesa do Consumidor. A reportagem perguntou à agência reguladora se a empresa sofreu alguma sanção ou se há procedimentos administrativos em curso para apurar as irregularidades. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 49 minutos. O xamanismo do povo Yanomami conecta cultura ancestral com a juventude. Saberes milenares sobre seres auxiliares da floresta permanecem vivos. A reportagem é de Gabriel
8: Brum. Oh! Uma cultura milenar que tem na relação em harmonia com a floresta a sustentação da própria história e do próprio povo. Os Yanomami vivem na região entre Brasil e Venezuela e enfrentam uma grave crise humanitária por causa do garimpo ilegal. O povo maneja mais de 150 espécies de plantas alimentícias e conhece os hábitos de centenas de animais para caça. A produção de alimentos é feita em roças e com coleta na natureza, sempre de forma não abusiva. Um ponto forte da cultura Yanomami é o xamanismo. Os xamãs se formam desde jovens e têm uma relação profunda com seres auxiliares da floresta, explica a professora de antropologia da UNB, Silvia Guimarães.
9: Eles têm essa interação com essas criaturas da floresta, por isso tem muito cuidado também. E esses xamãs são os que curam. Então, por exemplo, o récula da abelha, né? que o um xamã, quando vai fazer a cura, chama esse récula e ele vai passar a cera para curar o interior da pessoa que está machucado. Então, a, a interação se dá pelo xamanismo. O xamanismo é muito estruturante. É.
8: Durante a vida, os Yanomami passam por rituais que marcam fases importantes, como a entrada na puberdade e a gravidez, diz a antropóloga.
9: Todos esses adereços que eles usam estão significando alguma coisa na formação dessa pessoa, de fortalecimento dela, de fazer ela cada vez mais Yanomami. Tem algumas pinturas que são de atos críticos e sinalizam né, situações de guerra. E tem outros que não, é uma festividade, é cuidado.
8: Para a Silvia Guimarães, é preciso respeitar o modo de vida escolhido pelos Yanomami.
9: Uma questão humanitária também, assim, de respeito né à vida, aos direitos humanos desse povo, né? E a autonomia deles seguirem com a história deles, com a vida deles, né? Eles não querem ser pautados e tutelados por ninguém. Ah!
8: Uma festividade importante é a cerimônia funerária, que reúne comunidades vizinhas e tem um grande banquete de despedida. Quando o Yanomami morre, o corpo é cremado para que a pessoa possa seguir para a aldeia dos mortos. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 5 horas mais 51 minutos conferência da ONU sobre água quer mobilizar a ação para cumprir metas globais. O evento acontece entre 22 e 24 de março, na sede das Nações Unidas, em Nova York. A diretora executiva da iniciativa Água para Todos, do Unicef, Catarina de Albuquerque, falou à ONU News sobre a expectativa para o evento. Confira com a repórter Ana
10: Paula Loureiro. Mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda vivem sem água potável e mais de 4 bilhões não têm acesso ao saneamento básico, gerenciado de maneira segura. Ambos os serviços são considerados um direito humano. Para buscar soluções, a Assembleia Geral das Nações Unidas realiza a Conferência da ONU sobre a Água entre os dias 22 e 24 de março, na sede da organização em Nova York. A diretora executiva da Iniciativa Água para Todos, do Unicef, falou à ONU News sobre a expectativa para o evento. Catarina de Albuquerque lembrou que a última conferência sobre a água da ONU aconteceu há quase 50 anos. A conferência de março vai ser um, uh, um, um evento único nas nossas vidas. Uh, a
4: última conferência realizou-se no mesmo ano... Em que foi lançado o primeiro filme do Star Trek, imagina o tempo que isto já foi. Portanto, o que eu gostava e aquilo que eu insto os Estados membros, os Estados de Língua Oficial Portuguesa a fazerem é prepararem-se bem para a reunião, virem representados ao mais alto nível e assumirem compromissos claros, começarem as discussões já a nível nacional para definirem uma agenda de compromissos que venham a apresentar em Nova York em março.
10: Para ela, muita coisa piorou nos últimos 50 anos, citando as alterações climáticas, o derretimento das geleiras, aumento do nível médio das águas do mar, falta ou excesso de chuvas e uma série de incidentes que vem impactando as pessoas e seus meios de subsistência. Catarina de Albuquerque ressalta que a pandemia mostrou a necessidade crítica de acesso à água potável e ao saneamento básico. E que, sem isso, não é possível garantir a saúde humana e proteção para futuras pandemias. Muitas fontes de água estão se tornando mais poluídas e ecossistemas que provêm água estão desaparecendo. As mudanças climáticas estão prejudicando o ciclo hídrico, causando secas e enchentes. A Conferência da Água da ONU é o evento mais importante sobre o tema até agora. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 54 minutos. Mineração ameaça o maior território quilombola do Nordeste. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já foram abertos mais de 500 processos de análise da potencialidade mineral da região. A reportagem é de Gabriel Corrêa.
11: Cláudio Teófilo é morador da comunidade Calango uma das 119 no maior território quilombola do Nordeste, o território Lagoas, que fica no sudoeste do Piauí. Por lá, a realidade pode mudar de um jeito imprevisível por causa da mineração. De acordo com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, já foram abertos mais de 500 processos de análise da potencialidade mineral da região. Seu Cláudio lembra que há pelo menos uma década vê os pesquisadores escavando, mas sem consultarem a população. Quando alguém das
12: comunidades se aproximava, eles não aceitavam que as pessoas deles, os trabalhadores deles, conversassem com ninguém das comunidades e nem aceitavam a gente da comunidade ficar por perto. Só em 2017 foi que ele entrou em contato com o senhor lá na localidade Morro Alto, oferecendo para ele a, a, a alguma vantagem, recurso, indenização e dinheiro, que, o, que esse cidadão ia ficar muito bem de vida, caso ele cedesse aquela área para eles instalar o seu... O seu ponto de pesquisa, aí já com perfuração.
11: A mineradora SRN Holding, que obteve licença ambiental há dois anos para projetos na área, disse que o projeto na região está em fase avançada e possui recursos da ordem de 800 milhões de toneladas de minério. Em 2019, a mineradora havia apresentado aos moradores o relatório de impacto ambiental sobre a exploração mineral, mas o documento foi questionado porque ignorava a existência dos territórios quilombolas. A mineradora teve. Teve que apresentar um novo relatório. Em novembro passado, a SEMAR, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, convocou uma nova audiência pública, porém, considerando o relatório antigo, já rejeitado pelos moradores. No mês seguinte, a audiência foi cancelada pela SEMAR, em acordo com a mineradora, mas ainda não foi remarcada. Segundo Bernardo Curvelano, professor de antropologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e que auxilia os moradores em um processo contra a mineradora, até agora foi escavada no local apenas uma vala, que permitiu estabelecer o percentual de minério de ferro por tonelada na área.
13: A atividade de mineração ela não começou de fato, é, mas já foi feita uma confusão de licenciamentos. Esta vala de cubagem, ela foi feita sem a licença, sem a licença ambiental, isso está no processo do Ministério Público Federal. Daí por diante, a gente conseguiu travar a penetração da
11: mineradora dentro do território. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente do Piauí e a mineradora SRN Holding, mas ainda não obteve retorno. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: E lei regulamenta a profissão de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
14: A intenção do projeto foi resolver questionamentos de estados e municípios sobre a natureza da atuação profissional das duas categorias. Por já terem suas atribuições regulamentadas pela Lei de 2006, é possível aos dois tipos de agentes comunitários acumularem cargo, atividade e remuneração com outros cargos públicos da área de saúde, com profissões regulamentadas conforme autoriza a Constituição desde que não haja incompatibilidade de horários. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica, comemora a lei. Ela afirma que agentes que trabalhavam em duas atividades ligadas à saúde estavam sendo notificados para escolher qual dos vínculos se manter.
15: Com essa lei acaba-se essa, essa situação e o agente comunitário de saúde ele poderá acumular os dois vínculos na área da saúde, é claro e que não tenha incompatibilidade nos horários. O agente de saúde trabalha 40 horas semanais, mas nos turnos da noite, aos finais de semana, né, ele poderá desenvolver e desempenhar uma outra função.
14: Segundo a presidente da confederação, a lei valoriza a profissão que agora ganha uma garantia nova. O agente poderá aumentar seus proventos e melhorar a sua qualidade de vida. O artigo 2º da Lei de 2006 estabelece que o exercício das atividades de agente de saúde se dá exclusivamente no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. As duas categorias já haviam sido beneficiadas por uma lei de 2018, que tornou essencial e obrigatória a presença delas na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira carnavalesca. O seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dele, Kaique Santos. Kaique, boa noite! Quais são os destaques desta segunda-feira?
16: Oi, Lari Cosmo. Uma boa noite para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui, então, para trazer os destaques de hoje do seu jornal, que vai ao ar daqui a pouquinho às 7 da noite na TVT, também pelo nosso canal do YouTube. É, eu espero, então, todo mundo. Entre os destaques do jornal de hoje, segunda-feira de carnaval. E vale lembrar, então, já que é carnaval, que durante esse período o número de denúncias sobre trabalho infantil aumenta no país. E para tentar reverter essa situação, o Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil promovem campanhas para conscientizar toda a sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes. A gente fala sobre esse tema na reportagem da Girana Rodrigues, que conversou com especialistas né, de, do Ministério Público e também outros... É, outros profissionais e falam então sobre esse problema aí que a gente tenta evitar e combater nesse período do carnaval. Além disso, a gente tem também uma reportagem sobre o bloco dos bancários no Rio de Janeiro. né? São os blocos aí que estão acontecendo também nessa forma social. O bloco dos bancários é tradicional lá no Carnaval Carioca. E após a pausa na folia por conta da pandemia de Covid, eles, os trabalhadores, voltaram a se encontrar no centro do Rio com muita alegria. A gente vai conferir na reportagem da Adriana Maria. Também temos uma matéria sobre a privatização da Sabesp, né? que pretende, aí, na verdade, o governador de São Paulo pretende privatizar essa empresa de saneamento aqui do Estado. Diante da promessa de campanha que se torna cada vez mais forte na voz do governador Tarcísio, Tarcísio de Freitas, os sindicatos estão se mobilizando contra a privatização então, da empresa. O governo do Estado já contratou estudo para avaliar a possível desestatização da companhia. O inverso do que ocorre em todo o mundo. A gente confere na reportagem de Caroline Campos e também tem uma reportagem do Jomiag sobre desinformação nas redes e plataformas. Tudo isso então e muito mais daqui a pouquinho no seu jornal, após o papo com Zé Trajano. Eu espero todos vocês. Um abraço. Até mais.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6
1: horas e três minutos. Balões espiões são narrativa dos Estados Unidos para justificar os gastos militares, é o que diz o pesquisador. Acusações de espionagem, de, de espionagem, aliás, de ambos os países, afastam ensaios de reaproximação diplomática entre Estados Unidos e China.
17: As informações com Thales Schmidt. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, tinha data marcada para sua primeira visita a Pequim, na China. Mas havia um balão no meio do caminho. As acusações de que um balão espião chinês voava no espaço aéreo estadunidense foi usada como pretexto para cancelar a agenda no início de fevereiro. Desde então, o caso escalou com trocas de farpas mútuas e um novo resfriamento na relação entre as duas maiores potências do mundo. Os chineses afirmam que o objeto derrubado por um caça F-22 dos norte-americanos era um balão meteorológico que saiu do curso esperado. Mas a situação não parou por aí. Blinken classificou o episódio como um ato irresponsável que violou a soberania estadunidense. Além disso, congressistas usaram uma suposta demora do presidente Joe Biden em autorizar uma ação militar contra o balão como sinal de fraqueza. Pequim, por outro lado, afirmou que balões dos Estados Unidos sobrevoaram o território chinês mais de 10 vezes em 2022. Ao Brasil de fato, o professor de Relações Internacionais da Unesp, Luiz Paulino, avaliou que tudo se trata de uma narrativa para justificar os gastos militares dos estadunidenses. De acordo com ele, isso legitimaria, perante a opinião pública, os investimentos do país na indústria bélica. O pesquisador destaca que o orçamento militar estadunidense, está na casa dos 4 trilhões de dólares. Vale lembrar que o Senado aprovou gastos de 858 bilhões de dólares para o setor, com aumentos nos repasses para Taiwan e Ucrânia. A crítica do professor é que esse montante poderia ser utilizado para melhorar as condições de vida do próprio povo americano. Mas, ao contrário, são valores que beneficiam um determinado segmento da economia, criando inimigos, como a China, que, na opinião dele, pode ser considerada a bola da vez. A própria Casa Branca admitiu que os três objetos voadores que derrubou após o primeiro balão chinês apontado como espião ser abatido podem ser, na verdade, de uso civil. Segundo o porta-vasos do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, esses balões podem ser benignos e de uso comercial ou científico. Além da competição pelo predomínio tecnológico, há um sentimento anti-China nos Estados Unidos. De acordo com pesquisa de opinião da Gallup, 79% da população do país norte-americano tem uma visão desfavorável do gigante asiático. Além disso, 49% dos estadunidenses acreditam que a China é o maior inimigo do seu país, contra 32% que colocam a Rússia nesse local e 6% a Coreia do Norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt. E
2: a ONU aponta momento de oportunidades no Dia Mundial da Justiça Social. Mais de 200 milhões de trabalhadores vivem em pobreza abs absoluta por causa de crises múltiplas. A Organização Internacional do Trabalho pretende lançar ainda este ano uma coalizão global
18: pela justiça social. As informações com Mônica Grayley. Neste 20 de fevereiro, as Nações Unidas assinalam o Dia Mundial da Justiça Social Para 2023, as várias atividades marcam a data sobre o tema Superando Barreiras e Liberando Oportunidades para a Justiça Social A organização aponta uma série de retrocessos na área social entre as causas estão fatores como o impacto da covid-19, agitação geopolítica, crise econômica e desastres naturais. Com base em tendências atuais, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, alerta para o que chama de quadro sombrio. Esse ano, o crescimento global do emprego será de apenas 1%, menos da metade do nível registrado em 2022. De acordo com o diretor-geral da agência, Gilbert Ungbo, mais de 200 milhões de trabalhadores vivem na pobreza absoluta. Iniciativas empresariais, especialmente pequenas e microempresas, sofreram com a combinação de crises. O Ungbo pede um impulso global para ajudar a diminuir e evitar desigualdades. Ainda esse ano, um dos alvos da OIT é lançar uma coalizão global pela justiça social. As Nações Unidas defendem também que o mundo melhore nesse campo, considerando um elemento crucial para sociedades justas e pacíficas. Na sede da organização em Nova York, um evento híbrido vai juntar funcionários, especialistas, jovens empreendedores e ativistas com o apoio do Kirguistão. Participam ainda a União Internacional de Telecomunicações, UIT, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. Da no News em Nova York, Mônica Gregg.
1: São seis horas e oito minutos. O Brasil indica embaixadora para mediar negociações entre governo da Colômbia e Exército de Libertação Nacional. Gilvânia Maria de Oliveira irá mediar conversas de paz iniciadas na última segunda-feira, dia 3, no México. A reportagem é de Michele de Mello. O
19: governo Lula designou a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira para mediar as negociações entre o governo da Colômbia e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha em atividade no país. Ela será a chefe da delegação brasileira na mesa de diálogos de paz que começou na última segunda-feira, dia 13. Segundo a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, Oliveira tem ampla experiência em temas de paz e segurança internacionais. A entidade menciona a experiência dela nas divisões de desarmamento e tecnologias sensíveis e no Departamento de Organismos Internacionais. A embaixadora também já chefiou a divisão das Nações Unidas. Em nota, o governo federal afirma que o Brasil vai se somar ao Chile, Cuba, México, Noruega e Venezuela como um país garantidor dos diálogos de paz. O Palácio do Itamaraty já tinha integrado as negociações entre o governo colombiano e o ELN anteriormente, até a interrupção dos diálogos de paz, em 2019. A retomada das conversas entre partes é uma das prioridades do presidente do país, Gustavo Petro, que foi eleito em 2022, promovendo uma política chamada de paz total. As negociações foram retomadas em novembro do ano passado. Quando o governo colombiano e a guerrilha começaram a mesa de diálogo para buscar um acordo de paz definitivo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem do Ópera Mundi. Locução: Michele de Mello.
2: E Conselho de Segurança faz sessão de emergência após Coreia do Norte lançar míssil balístico. Secretário-Geral Antônio Guterres renova pedido de envolvimento do país asiático no diálogo em favor da paz sustentável e desnuclearização. Míssil foi lançado no sábado. Confira com a repórter Mônica Grayley.
18: O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza nesta segunda-feira uma reunião de emergência para discutir mais um lançamento de míssel balístico pela Coreia do Norte. Em nota, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou com veemência o ato norte-coreano. Guterres renova o apelo para que Pyongyang abdique de imediato de qualquer outra ação provocadora e cumpra as obrigações internacionais previstas em resoluções do Conselho de Segurança sobre a questão. Nesse domingo, a Coreia do Norte informou que disparou o projétil no sábado em um exercício para confirmar, segundo eles, a confiabilidade da arma, de acordo com a mídia estatal local. O míssel voou mais de 900 quilômetros por hora por 67 minutos antes de cair no mar do Japão. Agências de notícias citam ainda as autoridades norte-coreanas, como tendo dito que o teste se mostrou eficaz para combater forças hostis. O secretário-geral da ONU pede a retomada do diálogo que leve à paz sustentável e à completa desnuclearização verificável da Península Coreana. Da ONU News em Nova York, Mônica
1: Grayle. São 6 horas e 12 minutos. Gustavo Petro e Nicolás Maduro se reúnem na fronteira, acertam a abertura total e falam em reativar o comércio. Entre 2018 e 2021. A balança comercial entre Colômbia e Venezuela atingiu piores níveis dos últimos 20 anos. A reportagem é de Lucas Stanislau.
13: Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniram nesta quinta, na fronteira entre os dois países, para assinar um acordo comercial. Este foi o terceiro encontro entre os mandatários desde que Petro chegou à presidência, em agosto de 2022, e decidiu retomar relações diplomáticas com o país vizinho. Segundo o comunicado, o acordo firmado estabelece a abertura total da fronteira e o combate às travessias migratórias e comerciais irregulares. Essas travessias vinham acontecendo desde que as passagens foram fechadas. Petro e Maduro ainda celebraram um acordo prévio, assinado por Caracas e Bogotá no início do mês. O objetivo é estabelecer um marco jurídico para investimentos fronteiriços conjuntos e fortalecer a balança comercial entre os países. Entre 2018 e 2019, o fluxo comercial bilateral registrou a pior queda dos últimos 20 anos. Além disso, em 2020, as atividades alcançaram os níveis mais baixos das duas últimas décadas. A crise econômica venezuelana e o rompimento de relações induzido pelo ex-presidente de direita colombiano Ivan Duque foram as principais causas da redução comercial. Agora, com as relações normalizadas e novos acordos, os países pretendem estimular os negócios bilaterais. Historicamente, um país importador de bens de consumo, a Venezuela espera encontrar no vizinho fontes para suprir a demanda interna. Já a Colômbia busca vantagens no comércio do gás e da ureia venezuelana. Os presidentes ainda mencionaram a proposta de estabelecer uma zona econômica especial na fronteira. A ideia é criar facilidades alfandegárias e financeiras para atrair empresas dos dois países. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
2: 18 horas mais 14 minutos. Um terremoto de magnitude 6,3 a uma profundidade de 10 quilômetros atingiu a região da fronteira da Turquia-Síria nesta segunda-feira, disse o Centro Sismológico dos Estados Unidos. Segundo o Centro Sismológico, o tremor teve seu epicentro na cidade de Uzmbang, na no estado de Hatay. A rede Al Jazeera noticiou um segundo tremor de magnitude 5,8 com epicentro em Samandag. Segundo o Centro Sismológico Europeu, Outros nove tremores de magnitude menor, entre três e quatro, atingiram a região ao longo da tarde desta segunda-feira. Segundo a Agência Estatal de Notícias da Síria, a SANA, seis pessoas ficaram feridas por destroços de construções que desabaram com os novos tremores. Ainda não há informações de mortes ou feridos na Turquia.
1: São seis horas e quinze minutos. E após conversa com Lula, a presidenta da Comissão Europeia fala em visitar o Brasil Ursula von der Leyen e Lula conversaram sobre questões ambientais e parcerias entre União Europeia e Brasil Os
17: detalhes com Thales Schmidt Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira os líderes trataram de parcerias entre a União Europeia e Brasil e de questões ambientais. No Twitter, von der Leyen afirmou que a ligação foi boa. Ela destacou que os dois estão empenhados em reforçar uma parceria, principalmente levando o um acordo com o Mercosul até a linha de chegada. A presidente da Comissão Europeia também ressaltou que está intensificando a luta conjunta contra o desmatamento. Von der Leyen disse ainda que está ansiosa para visitar o Brasil em breve. Também na rede social, o presidente brasileiro respondeu que ela será muito bem-vinda. O petista afirmou que, além de reforçar as parcerias com o bloco europeu para fortalecer a economia, a ideia é avançar em causas comuns para construir um mundo melhor. Durante a viagem a Buenos Aires, no fim de janeiro, Lula já se reuniu com o mandatário do Conselho Europeu, Charles Michel. Além disso, Franz Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, esteve no Brasil no mês passado e acenou com uma possível contribuição ao Fundo Amazônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Com reportagem do Ópera Mundi, Thales Schmidt. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 18 horas mais 17 minutos projeto prevê cotas para trans e travestis nas universidades do Rio. A iniciativa tem o objetivo de garantir que haja, pelo menos, uma pessoa trans por curso, observados os indicadores socioeconômicos e de vulnerabilidade social. A reportagem é de Carolina Pessoa. O acesso ao sistema educacional
20: brasileiro é uma das principais pautas da população transgênero, formada por mulheres transexuais, homens transexuais e travestis. No Rio de Janeiro, uma medida pode ajudar nessa conquista. A deputada estadual Dani Balbi protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê cotas para trans e travestis nas universidades do Rio. A iniciativa já existe nos estados da Bahia e São Paulo desde 2019. Na Universidade Federal do ABC, a pioneira no país, e na Universidade Federal da Bahia. No texto da proposta, Dani Balbi pede que 3% das vagas disponíveis na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense da Arce Ribeiro, sejam reservadas para pessoas transgênero. A iniciativa tem o objetivo de garantir que haja pelo menos uma pessoa trans por curso, observados os indicadores socioeconômicos e de vulnerabilidade social. A deputada Dani Balbi explica que a ideia surgiu a partir das demandas de movimentos sociais ligados à promoção da cidadania LGBTQIA+, que aponta uma grande vulnerabilidade vivenciada por essa parcela da população.
19: Um dos pontos que ocasionam essa vulnerabilidade é a dificuldade que as pessoas trans têm de concluírem o sistema formal de ensino. Por essa razão, a gente, apresentando o projeto de reserva de vagas, a gente cria não só é, expectativa nessa população para que termine, para que conclua o ensino médio e ingresse na universidade, mas também muda a composição social da universidade que começa a acolher a diversidade
20: o projeto prevê que a reserva seja feita por meio de autodeclaração, como já ocorre em outras reservas de vagas, mas também poderão ser exigidos outros meios de comprovação do reconhecimento público e publicidade da identidade de gênero declarada perante a sociedade, como declarações de terceiros ou de organizações da sociedade civil. Agora, a proposta segue para tramitação em comissões da Assembleia e para discussões. Segundo estudo da Unesp, Universidade Estadual paulista: 0,7% da população brasileira é transgênero, contudo, apenas 0,1% estuda em universidades. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 6 horas e 20 minutos. Prêmio CAPES Talento Universitário. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro. Os graduandos devem ter realizado o Enem em 2021 e ter ingressado em uma instituição pública ou privada de ensino em 2022.
3: Os detalhes com Douglas Matos. Até o próximo dia 22, quarta-feira de cinzas, estão abertas as inscrições para o Prêmio Capes Talento Universitário 2023. A ideia é reconhecer estudantes com um grau destacado de desenvolvimento em competências cognitivas. O prêmio destina aos mil primeiros colocados R$ 5000. Os graduandos interessados em participar devem ter realizado o Enem no ano de 2021 e ter ingressado em cursos de graduação em universidades, faculdades, institutos públicos ou particulares no ano de 2022. Vale ressaltar que os estudantes devem ter matrícula regular ativa na instituição de ensino e não podem ter débitos com a Capes ou outras agências de fomento à pesquisa. A prova, que será composta por 80 questões de conhecimentos gerais de múltipla escolha, será realizada no domingo, dia 12 de março. E a partir do dia 2 de março, os candidatos já podem conferir os locais da prova. Segundo o edital do prêmio, divulgado pelo Ministério da Educação e pela CAPES, o resultado final será divulgado no mês de maio. Os primeiros mil estudantes selecionados possuem, a partir da data de divulgação dos resultados, 60 dias para se manifestar pelo recebimento do prêmio. A CAPES possui até dezembro deste ano para realizar o pagamento dos prêmios. Os detalhes podem ser encontrados no site da CAPES, www.gov.br caps CAPES, C-A-P-E-S, repetindo www.gov.br barra CAPES. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: 18 horas mais 22 minutos. Empréstimos do FGTS para habitação e saneamento podem ficar fora do limite de gastos de estados e municípios. Paulo Paim afirma que medida traz qualidade de vida à população e movimenta a economia ao criar postos de trabalho. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
15: Obras para saneamento e habitação contratadas com empréstimos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, podem ser excluídas do cálculo do limite de financiamento de estados, municípios e do Distrito Federal. É o que propõe o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele defende maior flexibilidade de endividamento, um tratamento diferenciado nas regras fiscais, já que considera que esses gastos são investimentos por impulsionarem a reativação da economia e se tratarem de setores em que o país enfrenta muitas carências. O senador explica as regras atuais para as operações contratadas pelos gestores municipais e estaduais.
12: São duas as possibilidades de utilização dos recursos acumulados do FGTS. Financiar obras de saneamento e habitação. Estados e municípios tomam empréstimos do fundo para financiar essas obras. Muitas vezes, esses empréstimos não podem ocorrer porque Estados e municípios já comprometeram o limite de endividamento Estabelecido lei. O objetivo do projeto é justamente excluir os empréstimos tomados do fundo para financiar obras de saneamento e habitação do limite de cálculo de endividamento.
15: Segundo Paulo Paim, dados da Fundação João Pinheiro estimam o déficit habitacional em 6 milhões de moradias no Brasil. O senador defende as obras nos dois setores e aponta a limitação da qualidade de vida de metade do país que não tem rede de esgoto o que provoca gastos com doenças e riscos principalmente às crianças.
12: São obras fundamentais para a população. A moradia, a estrutura, saneamento é uma questão de vida. Esses investimentos são importantes para enfrentar o déficit habitacional e a falta de acesso à água potável, melhorar as condições sanitárias, além de contribuírem para a geração de emprego e renda.
15: O senador ressalta que a construção de empreendimentos de habitação e saneamento gera impactos positivos mesmo antes da sua conclusão porque movimenta a cadeia da construção civil, que demanda muita mão de obra. O projeto de lei de Paulo Paim aguarda envio para análise nas comissões permanentes. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 25 minutos.
1: Comissão do Senado aprova projeto que cria Centro de Assistência Integral ao Paciente com Transtorno do Aspecto Autista. A repórter Silvia Munhato ouviu deputados que trabalham na questão.
21: A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que torna obrigatória a criação de centros de assistência integral ao paciente com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde. O projeto teve como relatora a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que apresentou parecer pela aprovação. Também é louvável a indicação de que as unidades do SUS que tiverem déficit de profissionais, equipamentos ou locais especializados Sejam autorizados a firmar contrato ou convênio com a rede privada filantrópica também. Para o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, a falta de centros exclusivos prejudica a vida das famílias.
12: Isso faz com que o paciente, às vezes, tenha que peregrinar de uma cidade para outra para tentar um, um tratamento de maneira mais, mais é, multidisciplinar e mais correta. Então é, é importante é, o projeto.
21: Mário Eringer afirma que as estimativas são de que existam 2 milhões de brasileiros com transtorno do espectro autista. Os centros de assistência integral a esses pacientes teriam ênfase no diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos. Pelo texto, tanto a rede pública quanto as operadoras de planos de saúde privados seriam responsáveis por oferecer serviço de acompanhamento psicológico aos pais e aos responsáveis pelos pacientes. O autismo é uma condição neuropsiquiátrica que costuma se manifestar ainda na primeira infância e comprometer o desenvolvimento nas áreas da linguagem, interação social e do comportamento. O projeto que cria centros de assistência integral a pacientes com transtorno do espectro autista já passou pelo Senado e ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: Terça-feira na capital paulista, último dia da folia. Para quem tá aí curtindo o feriado de carnaval, será um dia bem quente, porém parcialmente nublado. E sim, tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será um dia parcialmente nublado, com sol entre nuvens e previsão de chuva. Essa chuva vai e volta durante todo o dia. A máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes também será de tempo abafado, parcialmente nublado e chuva. Tem previsão de chuva com intensidade moderada logo no começo da tarde, que continua aí durante toda a tarde. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 18 graus. Mesma coisa em Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de sol entre nuvens e tem previsão de chuva no período da tarde. Chuva esta com intensidade moderada. A temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 18 graus. A terça-feira, em São Sebastião, será um, tem, um dia de tempo parcialmente nublado. Na parte da manhã, o sol aparece entre nuvens e durante a tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 23 graus. Os alertas para deslizamentos de terra e alagamentos continuam em todo o litoral norte. Larissa Borer,
1: Rádio Brasil Atual. Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e esse que vos fala, Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com... Papo com Zé Trajano, depois na TVT, canal 44.1 digital, o seu jornal, pontualmente às sete da noite, que também é transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br E a você que nos ouviu aqui no jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se quiser ajudar as vítimas do desastre no litoral norte, por favor, entre nas mídias sociais da Prefeitura de São Sebastião, Caraguatatuba, enfim, todos os canais oficiais e faça sua doação. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!